录了。Ja, ja. <laughs> ja, <fan. laughs> <Då kör vi. laughs> Hej och välkomna till podcasten Mumlet som görs av tankesmedjan Brunnen. Amanda heter jag och jag sitter här med... Axel och Olle. Ja, hur mår ni då? Fredag. Ganska gött. Ja. Vi är lite trötta. Lite men trötta, eh, vi ska försöka komma igång nu. Mm. Har du ätit något kul sen sist då? Eh, jag har suttit och skrivit omdömen om mina elever idag. Jaha. Det var tidskrävande kan jag säga. Mm. Pappersarbete. Det är den nya undervisningen. Ja. Sånt som lärare håller på med. Nu för tiden. Viktigt med utvärdering. Mm. Jag har insett att jag nog inte kan kalla mig för ungdom längre. Jag var, gjorde ett vad ska man säga, gjorde en sväng på, på stan. Säg inte så där, jag fyller 26. <laughs> <laughs> och jag kom hem med en adventsljusstake och en trasmatta. <laughs> Mogen beslut. <laughs> Berätta vad som har hänt i ditt liv, Olle. Ska jag verkligen göra det? Nej, vad har jag gjort jag mest? Du har zonat ut <laughs> tagit en liten paus ifrån mina ansvarsområden ja, nej, men eh, Jag är ju här idag i alla fall <laughs> ja, Skitbra, vi ska väl prata om något som kanske inte är lika eh, roligt Något som har gjort eh, dels vissa människor eller, Något som gör människor väldigt eh, upprörda Av olika anledningar Vissa människor eh, väldigt glada och många skriker, vad var det jag sa? Ungefär så. Är inte det folk gör idag? Ungefär. Jag tänkte att vi tar det helt från början. En av de största flyktingkatastroferna i modern tid kan man väl säga pågår just nu. Och det är flera miljoner människor på flykt från främst Syrien och Afghanistan och länder runt där omkring va? Ja, Centralafrika också men de har inte... Nej, de bryr sig ingen om det jag säger. så, men de har ju svårare att fly också, mm. antar jag. Eh, och det kommer, alltså de flesta, de allra flesta flyr till sina grannländer eller inom länderna. Men eh, det är en del som tar sig in i Europa också. Sedan andra världskriget är det väl största flyktingströmmarna i Europa som pågår just nu va? Ja, precis. Mm. Eh, ja, och man måste ju ta farliga vägar in för att man får inte komma in i Europa på... På andra sätt. Man får ju till exempel inte flyga in i Europa på grund av det här transportörsansvaret. Alltså rent juridiskt så får du ju hoppa på ett plan och komma hit liksom. Ja det men de låter det ju inte men för, det, nej, för att Det finns en överhängande hänga. risk att ifall du inte blir, ifall personen... Eh, inte har giltiga ID-handlingar. Ja eller inte får asyl sen. Då, då kräver EUs regler då att, att de som, alltså transportören, alltså flygbolaget då eller den lagliga vägen var det nu kan vara tåg och så vidare ja. de måste alltså ta sitt ansvar som det heter då, och betala hela kalaset då. Så att då, som en säkerhetsåtgärd så släpper de inte förbi någon liksom. så de, de vi pratar om nyss det är alltså flygbolag och andra järnvägsbolag, ja. färjor och så vidare så det är ju alla, konkret de mm. alla lagliga vägar in i Europa i princip ja. liksom så då, det som är kvar, det alternativet, är ju de här livsfarliga gummibåtarna liksom över, över Medelhavet. I Europa så är ju länderna mer eller mindre villiga att ta emot flyktingar. Mm. Till exempel, Ungern är ju inte så pigga på det alls. 
Eh, Sverige och Tyskland däremot är väl de som har tagit emot flest flyktingar. Och eh, Sverige, till Sverige har det kommit ungefär 10 000 flyktingar i veckan de senaste två månaderna. Så ungefär 80 000. Mm. Men eh, nu har eh, vår regering bestämt att nu klarar vi inte mer. Nu, får det, nu har Sverige nått sin gräns. Vi har inte kapacitet att ta emot fler. Ja, de, de sa ju det att eh, vi måste kunna ta hand om de asylsökande som redan har kommit hit säger ju regeringen nu i sin nya eh, när de presenterar de här reformerna de ska göra. Tycker jag känner igen den här retoriken någonstans ifrån mig eller? Ja. Eller just det här argumentet ganska ordagrant egentligen har väl några stått och gastat det här i 10-20 år väl? Ja. Vi måste ta hand om de som redan är här. Ja, precis. Ja. Och det är ju då blir det ju tredje riket igen när man säger det. Ja. Det var ju Sade rasism ju va? Var det? Två år sedan. <laughs> Nej, men det, om man ska sluta vara ironisk och raljant så jag har faktiskt reagerat på det. det, är ju, det vilket jävla hyckleri av dem alltså. Sossarna, för de, alltså, det var ju exakt det här som, som de har kallat rasism liksom, tidigare. Att man säger eh, vi måste sätta en gräns. Den Sverigedemokraterna har sagt att vi måste sätta en gräns för hur många vi kan ta in. De har sagt att nej, det här är rasistiskt och solidariskt. Men då var man ju inte, de var ju inte oöverens om det. De var ju bara inte överens om eh, vilken siffra, liksom. hur många man kunde ta in egentligen. Nej. Nej. Så uppenbarligen så att eh, inte vilja ta in, hur många kan det varit innan? Mindre än, det var ju mindre än 10 000 i månaden. Ja, ja. Veckan. I veckan. Så om vi säger då att ta emot att säga att vi ska bara ta emot 90 000 mm. i veckan. Det är alltså det är rasistiskt. Mm. Men att säga att vi ska inte ta emot 10 000 i veckan. Det är inte rasism. Enligt den socialdemokratiska logiken alltså. Det borde väl rimligen vara så då. Men det jag menar enligt, enligt deras liksom sätt att se på världen. Alltså socialdemokraterna. Då är det ju jättelogiskt egentligen. Det är ju jätteologiskt att bara. Um, ska man säga, om, om man har liksom utgångspunkten att. Vi har inte råd med någonting. Vi kan inte satsa på någonting. Vi kan inte investera. Det finns inte något reformutrymme. Man har redan gett upp arbetsvillkor och löner inom offentlig sektor till exempel. Det går inte att göra någonting åt. Bostäder. Bostäder finns inte och det går inte att göra någonting åt. Vi kan inte anställa fler folk i offentlig sektor. Det går inte att inga pengar. Vi kan inte ha någon äldrevård som fungerar. Vi kan absolut inte satsa på någon kultur eller någonting. Någon liten extra krydda i vardagen liksom. Men av någon anledning så har vi alltid haft råd ett jättestort flyktingmottagande. Och det är väl i princip liksom så här det som Sverigedemokraterna har levt på alltid. Att man har sagt att så här, nej, varför ska vi ha råd med det om vi inte har råd med något annat? Liksom. Så enligt sossarnas egen retorik eller vad man ska säga, enligt deras egen, egen världsbild så borde ju den där rimliga vara nu att man har bara korrigerat där. Vi har inte råd med det heller. Liksom. Men det där är väl väldigt viktigt va? Att, att inse att förutsättningarna för det här vi, har, vi kan inte ta emot gränsen är nådd. Mm. Det är ju precis samma sak att, att verkligen förstå det, att det är exakt samma sak som man har sagt från hela riksdagsspektrat. Mm. Så, länge, ja, men så länge jag kan minnas i alla fall det här att pengarna är slut, vi har inte råd, det är inte, det är inte möjligt. Bara att som du säger så nu så ska det gälla överallt. Mm. Så här, det lilla vi har, det måste vi spara på. Oh. Och vi får dela på elämnet. <laughs> typ. Ja, men jag menar de här 80 000 människorna som har liksom kommit in. De har ju, de har ju släppts in i ett land som är liksom 
ruiner av en välfärdsstat. Liksom. Så det är inte så jävla konstigt egentligen att det, att det har blivit som de kallar det, kris eller kaos och sånt där. Liksom. Man har ju bäddat för det här hur länge som helst liksom, genom att och absolut, alltså inte göra i närheten av de jävla investeringarna som har krävs egentligen. Nej, vad, vad man gör nu om man bygger tältläger. Mm, absolut inga, inga ambitioner överhuvudtaget. Det, det, de bor, det bor ju för fan folk. Det bor ju flyktingar på golvet i Migrationsverkets lokaler i Norrköping nu. Mm. Men man överlåter ju i princip allt ansvar till så här, volontärer, frivilliga. Mm. Känns det som. Att man bara, vi kan inte göra någonting. Så får, så får så här, eldsjälar som skramlar ihop ja, med kläder, madrasser, mat. Mm. Och självklart så vi delar ju inte bilden att det skulle vara omöjligt att göra något åt det. Nej, jag skulle inte. säga att det är galenskap vad de sitter och håller på. Men på riktigt ja. att, att överhuvudtaget ens få för sig att säga det här går inte att lösa. Det här är en, det här är en svår situation. Nej, det är, det är klart att det är en svår situation, en tragisk situation. Men svårigheten ligger ju i att beslutsfattare och politiker är ett, ett problem, en bromskloss i vägen för att lösningarna ryms inte inom den ekonomiska modell som vi har i Sverige idag. Mm. Det här krona för krona investeringar med det, de exakta budgetregler vi, vi har idag. Så ja, nej men då är det klart det är jättesvårt för det är ju typ som att man har en, ett visst antal om man säger att du, du du äger en, en jättestor lada. Och så säger vi att jag ska bo på 20 kvadratmeter där. Så då sätter du upp gipsväggar. Och sen bara fortsätter att ställa in prylar. Liksom. Efter ett tag så blir det fullt. Ja. Om du har då glömt bort att du kan slå ner de här gipsväggarna och använda hela ladan. Då är det ju, tänker du inte på det. Då är det ju skitsvårt att, mm. att stoppa in mer grejer. Men, men det behövs verkligen tänkas utanför lådan i det här fallet. Ja. Mm. Det man har gjort är att man har typ flyttat in gipsväggarna lite då och då. Så att man nu kanske var 30 kvadrat, nu är det 20. Mm. Liksom. Det är väl det de åtgärderna man har gjort för att man ska ha mer plats senare. Det var ju, var ju snack om att eh, man skulle låna för att finansiera flykting, eh, ja, flyktingmottagandet. Mm. Och 29, låna av, av vem? Alltså, vad heter det? Bygga på statsskulden egentligen. Ja, statsobligationer och ja. så vidare. Så låtsas pengar. Men det är ju, ja, jo, för de har sagt att det kommer ju, de, man vill ju, Sosana fick ju igenom det i sin eh, överenskommelse som de gjorde med resten av riksdagspartierna. När Moderaterna fick igenom det här att man ska ha apartheid på arbetsmarknaden och att man inte ska ha någon arbetsrätt ifall man är eh, nyligen invandrad till Sverige och så vidare. Eh, nu har vi väl pratat om skrivit en del om förut så vi behöver inte gå in på det igen. Men eh, i den överenskommelsen så fick ju Socialdemokraterna igenom att man skulle att tvinga alla kommuner att ta emot flyktingar. Och det skulle kosta 29 miljarder tror jag. Och det är inga problem. Så, men det lånar vi till. Mm. Så det går ju. Det, det gick då i alla fall. Och ska ju också spara in på andra ställen också. Så då... Framförallt bistånd då är det som ska sparas in på. Ja. Det var någon som sa där va? Att vi skulle göra så här och ha sagt det i 10-20. Och gör de för någonting? Men det är ju verkligen... Ja, hur man förintar sitt förtroende... Ja, verkligen. Ja. Man gör ju precis, alltså Socialdemokraterna är ju ett väldigt intressant studio, alltså väldigt intressant att titta på politiskt där för att det, det enda som finns kvar på något sätt av, av svensk socialdemokratisk ideologi det är typ ordet kompromiss men man har ju ingen egen politik eller tanke att fylla det med så det man gör är att alltså, äh, men vi får vi vara med på er idé. Kom igen då, vi säger att det var båda som, som kom på det. 
Mm. Fast mest vi. Det är ju typ det man har gjort med så här, eh, alliansen när det gäller arbetsmarknad, när det gäller eh, ränteavdrag och allting. Och nu är det ju med Sverigedemokraterna med, med flyktingpolitiken. Mm. Men det är väl ett, ett bra sätt att, att köra sitt parti i... i i botten. Mm. Det är väl bara sista spiken i kistan ja. liksom, på något sätt. Det förtroendet de har väl bränt för ganska många år sedan. Liksom, ändå. Ja, eh, vi kan gå vidare. Ja. <laughs> Igår så föreslog regeringen en anpassning av den så kallade utlänningslagen. Och det här består av sex stycken åtgärder som jag tänkte att vi kan gå igenom mm. punkt för punkt. Vi börjar med Två åtgärder som bara är ren och skär signalpolitik. Det första är utvidgade ID-kontroller. Det betyder alltså att polisen ska stå och kolla ID på alla samtliga kollektiva transportsätt till Sverige. Okej, okay. det låter ju... Har inte polisen typ bättre saker att göra? Det stod väl att våra åtta av tio poliser skulle nog kunna tänka sig att se upp sig på grund av typ underbemanningsstress och att man inte ska sköta ja. sina arbetsgifter och dålig lön. dålig lön. Riktigt dålig lön. Jag såg det, det finns poliser som har jobbat i tio år sedan, 24 000. Det är fan inte värdigt. Alltså fatta vad de måste stå ut med också. Ja, ja. Nej, men verkligen. Fan vad, vad mycket bättre saker man skulle kunna ägna sig åt. Och sen så... Bara en tanke till också. Så det är väl bra att man har koll på vilka som ja, men befinner sig i, i, i landet. Ja. Men eh, uppenbarligen är det varken svårt att förfalska ID. Och sen så vad ska du göra med, med informationen när du kollat vid gränsen? Vad, vad ska du ha den informationen till? Det, alltså, söker du asyl så, så måste du ju ändå säga hej, jag vill ha asyl. Mm. Det här är jag. På ett, ja. Jag, jag ser framför mig att det är som en vakt på krogen typ står och kollar lägg på alla som ska in. Mm. Nej, trams. Ja. Det andra är medicinsk åldersbestämning av asylsökande. Jaha. Var det inte där de typ slutade med precis för att det inte finns det var någon som helst vetenskaplig liksom, eller vad heter det? uppbackning för att det faktiskt funkar. Ja, typ. Var det en skelettskanning eller vad de gjorde? Ja. Tvinga igenom folk och sen så visade det sig att det var typ en fel marginal på så här 22 år eller något. Nej men alltså jag driver men det ja ah, okej. Okay. Mm. man har ju slagit fast att det går inte att bestämma någons ålder med den metoden liksom. Så den åker också ner i högen trans. Okej. Okay. Ja. ja men det, ja, då har vi gått igenom något två som är total signalpolitik så det eller? Mm. Ja. Sen har vi tidsbegränsade upp hållstillstånd. Och det ska gälla för alla flyktingar förutom kvotflyktingar. Ja. Kvotflyktingar är alltså de flyktingar som vi enligt FNs eh, ja, de... Vi åtagit oss att ta emot. Man är ju överens om att på något sätt så måste man hjälpas åt med att bekämpa eländet i världen. Liksom. Mm, just det. För att man är överens om att det är nog lite allas fel faktiskt. Så, så då så tar man ju på sig att ta emot ett visst antal mm, just det. Så det är det absoluta minimum antal. Ja, det skulle man kunna se det som. Mm. Men det är också flyktingar man, man valt att ta emot via alltså, UNHCR. Ja, okay. Men vad skulle skillnaden vara? Det, 
temporära uppehållstillstånd nu till skillnad från alltså permanenta. Mm. Och vad är skillnaden där liksom? Ja, att... Förutom det uppenbara, men liksom i praktiken hur, vad, är, vad innebär det? Liksom? Jag antar väl att tanken är att när man bestämt i riksdagen att konflikten är slut i Syrien så slöper det inte uppehållstillstånd slut och då måste du ut ur landet, gissar jag på. Okej. Okay. Ja. Vilken, ja. Vilken, vilken dålig idé bara känner jag spontant för det. För att om man hade liksom... Men jag tänker, så här, säg att, att vi, vi, vi klubbar igenom det här nu. Mm. Och sen så om någon på något sätt så utvecklar några riksdagspolitiker eller tillräckligt många riksdagspolitiker en fungerande hjärna. Och så börjar man integrera folk och se till att folk har ja, men, jobb och bidrar och är viktiga skattebetalare mm. i landet. Sen så om sex år när man bestämmer att nej men nu är kriget i Syrien slut, mm. då ska de skickas hem alltså. Mm. Ja, visst. Mm. Går vi vidare. Åtgärd fyra. Övriga skyddsbehövande har inte rätt till uppehållstillstånd. Så man får inte uppehållstillstånd om man... Man, man måste ha asylskäl för att få uppehållstillstånd. Ja, Okej, okay. så om du inte har asylskäl så, så får du inte komma hit alltså. Ja, men det låter väl rimligt, för då borde du ju inte vara hotad, va? Det var ju typ som att någon vill flytta hit från ett, jag vet inte, säg en medelklassförort i USA, typ, eller? Ja, ungefär så. Enligt definitionen så är du, räknas du som övrig skyddsbehövande om du behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av en miljökatastrof. Så om du har en välgrundad fruktan för att utsättas för allvarliga övergrepp i en, en region med en väpnad konflikt då får jag inte komma hit. Då får du inte asyl i Sverige. Men det lät ju solidariskt. Eller får du inte komma in i Sverige. Du får inte upp oss det som i Sverige. Tråkigt. Åtgärd fem begränsad anhörig invandring och det är att flyktingar med tidsbegränsade uppehållstillstånd ska bara kunna återförenas med sin kärnfamilj de som anses som alternativt skyddsbehövande eh, får, ska inte ha rätt till familjeåterförening men det var ju en till, vem är alternativt skyddsbehövande då? Eh, för att räknas som alternativt skyddsbehövande så krävs en viss bestämd risk Nämligen dödsstraff, för att utsättas för dödsstraff, kroppsstraff, tortyr eller urskiljningslöst våld vid en väpnad konflikt. Då har man inte rätt till, till anhörig invandring. Ja. Det är också solidariskt. Och den sista åtgärden som man föreslår är skärpta försörjningskrav. Krav på försörjning ska gälla vid all anhörig invandring utom när flyktingar ansöker om familjeåterförening under de tre första månaderna. Den som tar en familjemedlem till Sverige ska också kunna försörja den som kommer hit. Så alltså absolut, du har ingen rätt i någon typ av bidrag eller någonting då, antar jag. Utan det är väl här, du måste ju... Vilken härlig arbetsmarknad vi kommer få i Sverige, Ja, eller? verkligen. Ja, så, så nu så du måste försörja dig. Och de fick igenom i sin sköna kompromiss då att vi ska ha apartheid arbetsmarknad så är du från ett annat land och nyanden så ska du jobba med mycket sämre lön och villkor. Mm. 
hur, hur var det här man brukar prata om att man inte ska splittra arbetarkollektiven och löntagarna? Det har varit en ganska grundläggande grej att hålla på med som arbetarparti och som ja, arbetarrörelse i stort. Ja, men de kan tänker väl att det, bara, det drabbar väl bara flyktingarna och att det är en nödvändig åtgärd. Men jag tänker att om jag jobbar någonstans och så finns det om så är det typ 8-10% arbetslöshet. Och sen så finns det några som åker ur landet och hamnar i ett blodbad ifall de inte får, jobbar liksom, oavsett vilken lön. Då finns det en viss risk att min lön också dras ner av det här kanske. Ifall någon kan tänka sig att jobba för ingenting. Liksom. Det, det känner jag att den... Lilla detaljen i det här har ju vårt arbetarparti som styr landet inte riktigt räknat med. Eller? Och vilka, vilka krafter är det som brukar vara väldigt duktiga på att, att eh, profitera på när det blir stora motsättningar mellan grupper i samhället? Mm. Vilka, vilka var det? De, de som man absolut inte får gå till mötes och de som man måste slunda fötterna på. Inte ta i med tång va? Ja ah, just det. Ja just det. Nej vi får se. Jag tror att Socialdemokraterna verkligen satt sig i skiten här. Och det märker man ju också med att eh, stora delar av, av den eh, fackliga rörelsen mm. faktiskt börjar ställa krav på typ den motsatta politiken mot vad Socialdemokraterna gör. Socialdemokraterna de har ju bara, fan vi vill kompromissa, vi blir eh, Sverigedemokrater nu. De har en sorts blandning där, Sverigedemokraterna ja, ja, är... Fast med fina ord och röda fanor. Ja. Tack så mycket. Och nu när inte facken riktigt ställer upp på den politiken längre så kan ju det bli, bli väldigt intressant. Mm. Nu är det fan uppror i de egna leden och det är vad som krävs tror jag faktiskt. Ärligt talat. Ja, men när man börjar peka på den faktiska ekonomiska politiken som dels eh, typ Sverigedemokraterna och nu Socialdemokraterna står för mm. hur det inte bidrar med några lösningar överhuvudtaget utan typ motsatsen och sen så själva börjar ställa ja, men krav på investeringar och att eh, ha reformer av eh, arbetsrätt och så vidare så att det blir något som är arbetsrätt och inte apartheid eh, på arbetsmarknaden och eh, våga ställa lite lönekrav och så vidare. Mm. Det är ju skitbra. Det är ju det som behövs för att det är ju, det är ju där det kan ske en, både en integration och sen så man bygger upp ett samhälle som inte funkar på det korkade sättet som, som vi gått igenom där man inte har råd med någonting fast man är ett av världens rikaste länder. Ja, men det man ser också, LO är ju egentligen, de, de har ju börjat utmana Sverigedemokraterna ganska mycket. De har släppt de här filmerna och man går igenom deras budget till exempel och man har avslöjat att de vill stjärna ner 90 miljarder på välfärden. En hel del, och SD har så himla svårt att svara på det här. Ja, men de kan ju inte ta den ekonomiska debatten Nej. för de har ju, det finns ju någon så här de, de lever ju så mycket på att folk har en falsk bild av vad de faktiskt vill göra. Ja, ja men de tror ju det. Det, det är det, här. det LO har avslöjat i, i deras budget är ju som sagt vad de vill dra ner eh, alltså de vill, de vill skära ner 90 miljarder från välfärden. Och då säger LO, varför vill ni göra det här? Och då säger de, för, jo, men för att invandringen kostar så mycket. Eh, kostar välfärden så mycket så de är egentligen helt och hållet när de kritiserar hur liksom äldreomsorgen och så fungerar i Sverige då är de ganska nöjda med det de vill bara att det ska gå jämnt ut liksom. mm. de vill spara in 90 miljarder och sen ta dem mm. de, vill spa- de vill stänga gränsen då blir Sverige av någon konstig anledning 90 miljarder rikare 
Och då vill de ta de pengarna <laughs> och lägga någon annanstans. Jag vet inte vart. Ska bankerna få dem också? Det kanske Jag tror det. Ja. Nej, men så där, och det här har inte de kunnat svara på överhuvudtaget SD. Och det är så himla skönt nu. Det att, alltså typ vänstern och stora delar av så här, de här lite så här liberaler men också rättvise tänk liksom så där. De har ju bara stått och gapat och skrikit åt SD nu. Och det har ju verkligen inte funkat liksom. För de har ju låtit dem sätta agendan som man bara svarat hela tiden med. Och var en motreaktion mot det. Och nu tvingas ju SD göra totalt samma sak liksom. För nu gör ju de här mig liksom så här. Ja, men står ju de och gapar på, på LO istället. På sidan liksom. av, ja. ja. Nej, men det är ju det är ju skönt. Alltså fan låt de där jävla sammanträdesrumsslipspolitikerna hållas. Låt dem sitta och mögla ihjäl tillsammans. De har ju bevisat nu att det är ju ingen skillnad på dem. Så fan, det, jag tror det är fler och fler som fattar att det är ingen som behöver dem annat än de själva. Alltså. Mm. Men där tar vi fredag. Ja. Ska vi gå till bolaget. Yes. Woo! Tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Gå in och kolla upp oss på internet. Tankesmedan brunnen på, på Facebook kan du hitta det mesta. Kan man uppdatera sig av alla dumheter som pågår i Sverige. Och vi tycker att man ska göra av det. Tack så mycket. Hej då. Hej då.